0: Всем привет, в эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о пауках. У нас в гостях Федор Мартыновченко. Федор, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Какое вообще место в экосистеме занимают пауки? Для чего они в природе нужны? Пауки они есть почти во всех экосистемах наземных, там, в
1: горах, в степях, в лесах, практически везде. Раньше, что в ледниках, там Антарктиде их нет. но Их нет в водных экосистемах практически, особенно их нет в морях. Они хищники, они едят насекомых и других. Но их едят там, птицы, млекопитающие, рептилии, амфибии. Ну, вопрос, зачем нужны пауки, он такой, ну, не совсем научный. То есть они есть, потому что до них находятся место, потому что в экосистеме до них есть место, где они, ну, встроены в экосистему, и как бы к ним экстем приспособлен, они приспособлены к экосистеме. Но они действительно в пищевых цепях занимают важное место, опять же, их много кто есть, и они едят самых разных насекомых и других, чем а многих.
0: Почему, собственно говоря, пауков так боятся? Они действительно страшные или нет, по большей части? — Мы помним, вот, вот там черт, черная мамба — это паук, да? А, — это,
1: это змея, черная змея, вдова. — Змея, да, черная да,
0: вдова да. — паук, да, простите, но в основном-то наверняка они не такие страшные.
1: — Ну, давайте сначала про археонофобию. Археонофобия — это распространенный очень страх. Там он встречается, не знаю, один из самых распространенных страхов ну, чего-то такого живого. Иногда она врожденная, иногда она в результате каких-то детских там травм, где человек там, не знаю, открыл там, не знаю, тарелку или что-нибудь еще. И там паук у него, довольно крупный. Ну вот испугался и на всю жизнь теперь боится пауков. Но иногда просто вот боится и все, это никак не связано. Почему вообще этот страх есть у человека непонятно. То есть, ну в теории, наверное, там на заре существования человечества были какие-то пауки в Африке, где он жил, которые им представляли опасность и чтобы их там вечно с ним встречаться, он стаивает всех пауков. Но так это или нет, мы не знаем. А действительно пауки опасны? Опасные пауки есть, но их мало. Они не всегда большие, они должны быть какой-то минимального размера, ну, там типа не знаю сантиметр или чуть меньше. Ну, там нет такого правила, что чем больше паук, тем он опаснее. И все почти эти пауки живут в тропиках. Ну, есть пауки, живущие в России. Каракурт, он смертельный, но он все таки южный, такой пустынный паук. То есть в Москве его там нет, конечно.
0: А такой вот яд у животных – это защитный механизм или это средство нападения, наоборот? Для чего это у них изначально появилось? Ну, конечно, яд у них прежде всего, чтобы убивать насекомых, их добычу. Но
1: почему он опасен для млекопитающих? Это интересный вопрос. У них некоторых пауков есть версия, что, например, каракурта, он нужен, чтобы выгонять каких-то грузнов из нор, то есть вот пришел паук в нору к песчанке грузом такому песчанку увидел, что он паук живет опасный и убежала, да, и он ее нору занял. Но у некоторых пауков, возможно, яд возник просто случайным образом, ну то есть он опасен для насекомых и для многопитающих, для паука это никак не вредно, ну это никак не отсеивается, то есть ну пауки без такого яда не получают преимущества, поэтому яд остается. Но видимо им он особенно никак не нужен. Ну редко бывает так, что паук, который убивает многопитающих, таких пауков особенно то и нет. Что у него именно для этого я, Да, вот один пьесееды могут есть мышку, например, но у них там в среднем яд не сильнее, чем у других птицеедов.
0: Хорошо. А сколько вообще видов пауков существует, насколько они хорошо изучены и как они вот распространены по планете об этом расскажите.
1: В мире существует примерно 50 тысяч пауков, их количество постоянно открывается новое. Когда я там только начал им заниматься, их там было, ну, по-моему, 40 тысяч. Да? То есть, их, грубо говоря, за там, ну, лет 15 открыли примерно 10 тысяч видов. Очень много. В России живет примерно тысячи видов. Распространение очень широко, конечно же там в теплых местах, в тропиках там ветрянки их много, в тундрах там, и тем более в пустынях их мало. Но они живут в Антарктиде, в Гренландии, и, конечно их там немного, но все равно есть. Их практически нет в морях, они есть на побережье, вот на литерале, там некоторые пауки есть. Ну и в воде их тоже мало, именно в пресных водах. Есть один единственный водный паук, который живет именно непосредственно вот под водой и несколько ну там, какие-то десятки видов, которые живут на поверхности воды или на берегах.
0: А вот э, по поверхности, который ск- скользит так на лапках, это, это не паук?
1: — Ну вот, вы, наверное, имеете в виду домерку, домерка и... — это клоп. Да. В домерках несколько, ну, несколько семейств есть, э, они действительно скользят, они не умеют нырять, зато отлично плавают по поверхности. Есть пауки, которые умеют делать точно так же, например, паука рода пирата, из семейства пауки-волки, он умеет не только ходить по воде, в принципе, так делают многие пауки, он умеет еще скользить под парусом. Он Когда дует ветер, он приподнимается на ножки и вот так по воде скользит, как кораблик. — То есть Тело становится парусом. Да, но еще нужно поднимать какие-то ноги вверх там от одной до четырех ног.
0: А почему он э, не проваливается в воду, потому что слишком легкий?
1: Ну, во-первых, он легкий, но у него покрыты ножки э, жир, ну, волосками жиром, как у водомерок. Угу.
0: А если говорить вот про, про разнообразие пауков, вот самый удивительный, может быть, необычный экземпляр, вот парус – это что-то из ряда вон выходящее. Чем еще богаты пауки?
1: Ну, пауков много всего удивительного. Есть пауки, которые плюются. Плюются они не изо рта, правда, а из хелицер, И плюются они не ядом, а паутины. У них, ну, у большинства пауков в хелицерах находятся ядовитые железы, выходит из хелицер. А у этого паука а, ядовитые железы разделились на две части. Первая часть вырабатывает яд, она маленькая, а вторая часть она вырабатывает паутину. И она большая, занимает почти всю голову грудь. И они буквально опрыскивают добычу, как из шланга а, этим, этой клейкой паутиной. Ну, это, конечно, очень миниатюрные размеры, но замена съемки выглядит очень круто.
0: А еще какие-то интересные. Ну, вот, например,
1: пауки огры Огры? Да, как, как шрек. А, они делают такую специальную сеть, которая держит в четырех передних ногах. Получается такой ну, прямоугольник, который очень хорошо растягивается. Они висят вниз головой, ну, над поверхностью почвы, ночью. Когда кто-то проходит какой-то насекомый, они его так вот опутывают, ну, можно сказать, натягивают на него вот эту, эту сеть, как будто его в мешок там, или в одеял закутывают. И ну, он уже не способен выбраться, и так они его резко хватают.
0: Есть, получается, не, не попадают в паутину животные, а, а паутина их. Да, отработка. да, они
1: сами вот его, ну, набрасывают, как какой-то, какие-то вот силки или сеть гладиаторов. Ну, еще иногда называют пауки гладиаторы не поэтому. А угры, потому что у них ну, такая морда, рожа страшная, там большие глаза и большие,
0: как будто зубы да, вот челюсти хилисера. — А если вот говорить про размеры от каких до каких они бывают, и самые большие пауки, какие встречаются.
1: Uh, ну, самые крупные пауки по объему это птицееды, конечно. Uh, они могут в длину быть ну, сантиметров около 10 см, а в размахе ног ну, наверное, по 30 сантиметров, там, 25, вот 26. Uh, ну, для длина тела у них при этом 10 сантиметров максимальная, да, то есть не такая уж и огромная. Uh, есть паук гетеропода Максима, который в размахе, в размахе ног очень большой, если он в длину его ноги тоже будет больше 30 сантиметров. Но при этом он довольно тонкий, и объем у него гораздо меньше, чем птицедов. То есть есть пауки с длинными ногами, но при этом объем у них и вес маленький. Аптисиды они самые тяжелые и самые объемные.
0: Как пауки общаются? Они могут ли издавать какие-то звуки, вот, как мы, или у них что-то другое существует для общения?
1: А могут, да. Это называется стредуляция то есть издавание звуков механическим путем, всякие потираниями, постукиваниями. Так делают ну, некоторые пауки, не все, значительная часть, ну там не большинство. А некоторые из них потирают ногами апхилицера, некоторые потирают гипальпом хелицеры, некоторые там брюшком обгологрудь, то есть у них вот на... есть зацепки на гологрудь и на брюшке, они вот так вот друг от друга потирают. Звуки обычно не слышим человеческие муха, и очень, ну, тихие. Это используется чаще всего для привлечения полового партнера. То есть обычно стрекочат самцы, ну, стрекочат так условно, да, это тихо, а самки слышат, и если стрекочат правильно, они, ну, как бы, позволяют ему спариться. Бывает, что пути барабанят. Вот, например, есть паук, называется акантеликоза, такой паук-волк. Вот он барабанит весной там, по травке, да. Ну, или даже скорее по почве, по грунту. Это даже слышно, можно человека даже может услышать. Ну, то есть это тихо, но не настолько тихо,
0: чтобы человек не услышал. Это все привлечение самок или это запугивание отпугивание. Нет, это привлечение
1: самок почти все. Некоторые преследы, могут издавать такое шип Ну, это шипение оно не изо рта, оно все равно потиранием. Но ну, звук как шипение это чтобы кого-то напугать, да? каких-то мелких
0: млекопитающих, например. Да? Вот они могут так делать. Вот вы говорите про привлечение самок. Насколько пауки Вообще-таки с- семейные животные, или они просто оплотворили ну, друг другу. Очень, очень несемейные не
1: животные, да, о- очень, так сказать, индивидуалистичные и агрессивные друг другу. Есть пауки общественные, их мало, их там видов, может быть, 50 в мире известно. Они живут семьями, как ну, примерно как муравьи, но у них там нет разделений на каст, у них нет маток и рабочих, у них как бы все, ну, все матки, наверное, потому что большинство из них все откладывают яйца. И вот они друг другу не агрессивны, они там вместе охотятся, строят огромную сеть обычно, ну и там делятся добычей, то есть живут, ну так действительно как большая одна семья там их может быть не знаю, ну, десятки сотни особей ну, потому что пауков живут отдельно друг другу агрессивны и если целить другого паука такого же ну по крайней мере могут прогнать или даже напасть но обычно нападают на более мелких пауков ну, есть пауки которые живут друг другу мирно ну там например пауки синехос есть такие вот они в углах могут строить сети, такие вот трехмерные беспорядочные сети, и и если их тронуть, они начинают трястись, у них в домах часто есть. Uh-huh. И вот они могут, как бы их сети могут быть соединены, и они там живут друг с другом, как бы, ну совместно так получается, да? То есть они друг другу не агрессивны, но многие пауки друг на друга могут охотиться и нападать, да? То есть в целом это пауки, эти существа, как правило, ну не дружелюбны друг к другу.
0: А потомство свое они тоже могут съесть или к нему относиться. Но это бывает.
1: Нет, обычно они потомство, по крайней мере, охраняют. То есть пауки, у них разное в этом потомстве. Самка делает кокон. Такой паукин мешок, где находятся яйца. А кокон она охраняет. Иногда охраняет она и паучат. У некоторых она носит их на спине, например, пауков-волков, или, или носит кокон, как у тех же волков или пауков-няник. У некоторых она пауков паучат кормит. Бывает, что кормит по имени добычи, а у некоторых, у самых так крутых в этом отношении, кормят даже изо рта такой, грубо говоря, съедобной отрыжкой. Как, как птица? Примерно как птица, как птичье молоко получается. Но таких пауков не очень много. Да. Большинство просто охранят кокон, иногда и паучат.
0: А вот э, такие пауки или пауки, которые создают семьи, это какая-то верхняя ступень эволюции пауков или с чем-то связано? Почему ну, это, это встречается
1: практически в разных группах пауков. Это ну, нет такого, что там, у самых грубо говоря, эволюционно продвинутых пауков так, а у непродвинутых там, у них ну, просто обычные нет никакой заботы о нет. Это возникает независимо в разных группах. Ну, то есть кому-то это было полезно, кому-то оказалось ну, это не нужно. Да? Кто-то без этого вполне мог достигнуть эволюционного успеха.
0: Вот вы сказали про пауков, которые у нас в домах плетут свои сети, где-то в углах, как они вообще в квартирах появляются вот в современной огромной многоэтажке. И насколько они опасны для людей, что они там едят в квартирах? Ну, опасных. По крайней мере, в Московской области для
1: людей пауков нету, каракурты иногда, вот именно настоящие каракурты, могут заползти в дом или сплести где-то вот на пустыре, там, на огороде каком-нибудь. Ну, вот тех места, где они есть. То есть это Сараханская область, там, Лаградская область, то есть, это вот такой юг, ну, почти пустыни, да, очень сухие места, могут поселиться на юге, например, в Сочи ложные каракурты, они тоже довольно крупные, могут кусить, но это не опасно. Это... Могут еще быть крупные пауки семейства органкопрядов, называются они эртигено Атрик, они прям здоровые, мне присылают их фотографии. Смотри, какой огромный паук, он у меня там в дома. Я говорю, ну, это, ну ничего страшного. Он укусить, конечно, может, но если даже вкус, ничего страшного,
0: не больно. А кусают они, кстати, не нападая же на людей это больше защита. Нет, если, например,
1: на паука случайно сесть, там, не знаю, там,
0: наступить, ну или там просто прижать, приезжать, то он укусит. А обычно нет. Ну, вот есть агрессивные
1: пауки, но в домах такие не живут. Как они попадают в дома, они могут. Некоторые, пауки из них, некоторые из них могут летать на путине из дома в дом, но чаще они просто переползают из дома в дом, из квартиры в квартиру, они недалеко переползают. Ну, могут по подъездам переползать, там не знаю, по каким-нибудь стоякам, тем самым водопроводным, могут просто по стенам снаружи переползать.
0: А вот эти пауки, которые дома вот все-таки живут в углах, это все один какой-то вид? Там, там
1: Несколько видов, там разные пауки. А
0: домашние наверное, пауки? Ну,
1: — Они синантропные организмы, когда живут вместе с человеком, то есть такими, то например, те самые рыжие тараканы. Там какие-нибудь постельные клопы, которых, слава богу, сейчас уже не найдешь. Какие-нибудь там, не знаю, моли, вот эти плутиные и пищевые. Ну вот ими они питаются. Это и моли, плотиные, и дрозофилы, которые живут во фруктах. И мушки называются они детритницей, они живут в точных горшках личинки. Обычной добычи хватает. Обычно они живут все-таки не на высоких этажах, а где-то снизу. И больше любят, конечно, деревянный пластик они не любят. Все-таки санитары нашего дома, их лучше не убирать? Ну, в некотором роде, да, но обычно они могут, во-первых, истребить всех насекомых, которые там живут. Но ну, если как бы там чисто и нет особых, ну, каких-то вот, то что может съесть насекомых, то и пауков, скорее всего, не будет.
0: А-а-а, насколько пауки хорошо видят, может быть, ночью лучше, чем днем, какое у них вообще зрение?
1: Ну, пауков бывает разное зрение. У большинства пауков зрение не да, очень плохое, там они видят. Недалеко, не четко, не излучают цвета, ориентируются на связание, на ощупь. Ну и на слух тоже некоторые крови. Ну, самое осязание. А, вообще пауки делятся, грубо говоря, на охотников, которые строят, ну, которые не строят сети, и на тенетников которые их строят. И у тенетников зрение обычно фиговое, а у охотников в среднем лучше. но бывает разное. есть охотники охотятся на ощупь, то есть так, бегут и как бы ощупывают перед собой. Вот они, конечно, видят плохо. Но некоторые охотники видят отлично. Например, пауки-скакончики, пауки ерыси, некоторые пауки-волки тоже хорошо видят, там, ну, пауки-споросиды, ну, скакончики, видят лучше всего, и рыси. Вот они прямо видят хорошее зрение, оно у них. Ну, как у встроенное зрение, довольно хорошо изучено. У них 8 глаз, из них четыре больших находятся в переднем ряду. И, ну, так, и в принципе, головокрути скакунчиком можно представить, как параллелепипед. И вот на передней ее стенке четыре большие глаза. И на верхней стенке 4 более мелких глаза. И вот два передних центральных, они работают как бинокли, то есть они видят очень четко. — Это этом, как
0: линзы в телефонах. Одна увеличивает, вторая — широкоугольный объектив.
1: — Ну, у них большая линза но у них угол обзора очень низкий, то есть реально, как бинокль запихнули, и они uh-huh. видят четко э, цветное зрение, но, не, но, во-первых, недалеко, а во-вторых, очень узко. И чтобы понять, что происходит ну, там, где-то вот вне этого поля зрения, нужны остальные шесть глаз, они работают как датчики движения. То есть что-то происходит там справа или слева, или даже сзади, паук, чтобы понять, он должен повернуться и посмотреть биноклями. Но просто что именно происходит, он, не посмотрев бинокль, не может. При этом у них... Четкость зрения считается всего, всего лишь четыре 4 раза хуже, чем человеческого. То есть это, ну, это очень круто, потому что ну, у человека очень четкое зрение, у человека ну, едва не лучшее зрение среди млекопитающих всех.
0: О, но в целом, это очень, мне кажется, продвинутое устройство, когда ты можешь да. видеть со всех сторон, еще у тебя беда Да, это
1: очень продвинутые пауки, это, ну, считается там. Это самая большая семейство пауков в мире. И ну, эволюционно очень продвинутое семейство. У них очень хорошее зрение. Ну, вот, например, стрекоза, она по-другому видит. Она видит очень далеко, очень широко но ну, не так четко, да, У нее там не настолько крутой есть, В этой не самое главное, но ну, она не так хорошо различает детали, но она при этом видит и далеко, и широко. Хотя вот именно четкость у пауков круче, чем у стреказы, чем у насекомых. Это, ну, это очень редко такое бывает.
0: А зачем вот эти бинокли? Он, он же не бросится на добычу, он же быстро, я так понимаю, не передвигается, снова паук, или я ну, Вот эта
1: паука находится как раз как кошка, примерно. То есть он сначала рыскает своими вот глазами биноклями добычу, он ее находит, он к ней подходит, сначала находит расстояние небольшое, и Должен понять, то есть она подходит, ему понятно, что она подходит, и он к ней подкрадывается уже на расстоянии там пару трех сантиметров, и на этом расстоянии прыгает на нее. А это на кого он так прыгает? Ну на мух, например, там, на каких-нибудь мелких жуков, ну любит там мягкое, мелких бабочек, мух, мелких перепончатокрылых, могут другого пучка может съесть. В основном это что-то небольшое и мягкое, то есть обожает молей, обожает бабочек, мелких, обожает там мух, опять же комаров. То есть он настолько быстрый, что они даже взлететь не успевают. Ну он в целом передвигается не настолько быстро, то есть именно это паук, который не бегает на добычу, как волки, например, пауки-волки. Они а именно прыгает. Но главное, подкрадывается, просто его не замечают. Он подкрадывается, и прыгает он быстро. Но вот именно подходит он к ней не быстро.
0: А вот э, те пауки, которые так хорошо не видят и ориентируются на ощупь, получается, я не понимаю, как они существуют. То есть ты добычу сперва должен потрогать, там захватить, если ты дальше, чем вот пощупаешь, не ну, в общем,
1: видишь. да. Но обычно они добыча, которая не может моментально взлететь, там каких-то, не знаю, например. Вот ПСЕ находится на сверщиков. И в том числе, ну и в неволе, и на воле. И свечок, ну, когда птицы, он его нащупал, он его почти сразу моментально схватывает. Свечок, ну, он может спеть прыгнуть, но если он не успел, то ему там ну, его схватили, и все, это очень быстро происходит. Ну, я ему охотятся вот на тех, кто обычно сидит на почве и не может быстро летать там, на жуков, например, на каких-то там наземных знаю на каких-то личинок, тех же самых. Они в основном ночные все охотники или дневные? Или... Ну, кто как? Сакончики, конечно же, дневные, потому что они ходят с помощью зрения. Те, кто ходит с помощью зрения, обычно. Дневные, кто на ощупь, обычно ночные. Например, там есть такие пауки, они, трубочники или диздериды, они ходят на мокриц, они, конечно, ночные. Они бегают там по стилке, ищут махриц. А скакунчики, волки и рысь, они дневные, да. А они спят, условно говоря, в другое время суток, или что они делают? Ну да, они, отдыхают они, да, да ночные, понятно, дело, днем, а дневные ночью.
0: — Просто интересно, я понимаю, как люди спят, а пауки, просто где-то в, у них же нету нор, да?
1: — ну, У них могут быть логово сделаны из паутины, или некоторые пауки, например, волки просто где-то могут под камнем спрятаться, там, под корой какой-нибудь, просто в постилке Многие пауки, которые не строят сети, при этом строят себе паутинные логовые такие мешки из паутины. Вот трубочки, я строю такую, ну, ну вытянутый мешок такой, трубку.
0: Ну, Продолжая говорить про вот, э, органы пауков, каким образом они используют свои вот волоски для слуха? Мы уже выяснили, как они перестукиваются, как они видят, как они слышат и чем. Ну, у них есть несколько видов механорецепторов. Большинство из них это
1: разного рода волоски. Вот есть такой волосок, называется трихоботрия. Это такой длинный волосок, у которого в основании это ботрия, ну такой вот чашка грубо говоря. И там вот, ну, этот волосок колеблется и э, паук чувствует колебание воздуха помощью этих работы они в основном всякую вибрацию ощущают, но могут и слышать. Но вот у них есть лировидные органы это тоже механо они как раз главный орган слуха. Они находятся, прежде всего, на ногах и на петипальпах. Ну, то есть паук слышит ногами в основном.
0: А пятипальпа это... это?
1: Это вторая пара конечности,
0: они, они же а такие маленькие ножки передние. То есть у шей вот в каком-то виде или просто слуховых отверстий, у пауков нету.
1: Ну, полноценных нет, да. У них в целом слух, ну, он не настолько четко, как у человека, то есть они могут слышать относительно далеко, но не настолько четко, то есть они там, ну, не, не могут, грубо говоря, э- настолько четко, как мы определить источник звука, потому что у них, ну, у нас стереоскопическая получается слух, потому что у них два уха, да, чет, ну, сложно устроенных, у них, конечно, много, ну, таких органов слуха, но они не так сложно устроены. Mm-hmm. Главное зрение, главное чувство у них большинство пауков осязания, осязания, а у скакунчиков и каких-нибудь версий это
0: зрение. — А каким образом у пауков происходит регенерация конечностей, если она вообще происходит? Каковы механизмы? — Она у них есть. Она происходит,
1: как у всех линяющих животных, то есть это чернистоногие, это круглые черви, это там еще тихоходки и анихофоры, при линьках. То есть происходит линька, сбрасывается старая кутикула и вырастает новая. И в это время может отрастить часть конечности, например, там, того что там еще или ноги. Но если линий, у взрослых пуков у большинства линий не происходит, если у взрослого паука отрывает ногу, она уже не отрастет никогда. Но кроме вот мегаломорфных пауков, то есть к ним относится птицъеда, пятисиед, птицеды в самки линяют после достижения плавозрелости, там ну, много лет. Если ей отрезать ногу, она вырастет на ну, несколько линий, там, не знаю, линий за 3-4, наверное. А вот самцу, если отрезать ногу, самец
0: уже не линяет, она не вырастет уже никогда. Обошли женщины, конечно, тут. Ну, тут дискриминация, больше. конечно, жесточайшая. А зачем вообще изначально паукам нлять? Это они в размере увеличиваются, растут? Ну, так они растут, да. Ну. У них
1: э, эта кутикула, она не везде может растягиваться на голову груди, она очень твердая, и она не могла бы растягиваться. Ну, то есть паук там наелся, им нужно вырасти. И кутикла, ну, она мертвая ткань,
0: он ее должен забросить, чтобы вырасти. А как-то вот эти механизмы регенерации изучаются в плане того, чтобы, может быть, к нам их потом рано или ну, поздно. Ну, Сложно применить, к
1: сожалению, у нас совершенно другой механизм. А, ну. С нами маловероятно, есть другие организмы, которые более подходящие, например, иглокожие, ну или тем более какие тритоны. Вот у них регенерация относительно неплохая, они могут глаз регенерировать, например, или ногу. Вот они же близкие, нам, относительно родственники, они амфибии, да, тот же самый тип, даже под тип. У пауков это изучается, но как бы к человеку это, скорее всего, принять не получится, потому что там механизмы совершенно другие, увы.
0: А вот вы говорили про регенерацию конечностей, что у них еще может регенерировать, или только вот лапки, ноги?
1: Ну, могут регенерировать, я думаю, и пидипальпы, и, наверное, коготь хелицера... Ну, хелицеры у них они устроены более просто, у них всего два членника. Я думаю, если их оторвать целиком, то скорее всего, паук просто умрет. А вот если Коголь там, не знаю, оторвать наполовину, наверное, если он после этого сможет принять, если он не взрослый, то наверное, она ну, отрастет. Ну, может быть, и бородавка членик тоже, да. <coughs> Путин-бородавка это тоже, по сути дела, конечно, только измененная.
0: И если ее к точке отрезать, то, скорее всего, с она регенерирует. Вы говорили немного про водных да, пауков. Вообще, могут ли они находиться под водой? Как они дышат в целом на поверхности, мешает ли дыханию вода, и как долго они там могут находиться. Ну, настоящий водный паук всего один это
1: серебрянка, аргернет акватика. Этот паук очень интересный, он дышит атмосферным воздухом. То есть он, у него нет таких жабр там, или, не знаю, что-то еще дыхание в воде. Он когда ныряет на поверхности брюшка, ну и частично выводят, у него много волосков, в которых процепляются пузырьки воздуха. Это называется пластронное дыхание. То есть по сторонам это некая поверхность, на которой процепляется воздух. Он погружается и этим же воздухом из этих пузырьков он дышит. И он этот воздух относит в свой, в свой паутинный колокол, он такой паутинный мешок, грубо говоря, который ну, как бы открыт снизу его туда запихивает. И у него получается такой вот пузырь воздуха, в котором он живет и в котором он дышит, так сказать.
0: Он ну, такой баллон с кислородом берет да, с собой как будто бы.
1: Да, да, это очень похоже. Так делают не только пауки, но, например, там жуки-плющихи так делают. Так у них это находится не на не в глазках, а под, под надкрыльями. ну и там другие вот, насекомые так тоже могут многие делать. А, при этом он дышит во многом показано, что не трахеями или или легкими как другие пауки, а, а кожей поверхностью тела. Но все равно атмосферным воздухом. А в целом пауки у, у них легкие есть. У большинства пауков и легкие трахеи, у примитивных пауков типа пресседов только легкие, а у некоторых пауков таких ну продвинутых в отношении только трахеи остались. Ну это, так сказать экзоты такие. То есть у пауков очень разные, получается, да, есть вариабельность очень органы дыхания.
0: — Вообще, получается, очень много у них вариантов строения всего, но тем не менее они пауки, объединены да, по какому-то принципу.
1: — Не, ну у них, конечно, общее все-таки строение единое, там гологрудь, брюшко, там 8 ног, там есть путин бородавки, там есть хеллисеры, педипальпы. Ну да, вот бывает, при разные типы органов дыхания, бывает разное количество паутины бородавок. Бывает разное количество глаз даже.
0: А, пауки и вода. То есть не водный паук, а все остальные, они как вот, дружат или насколько дружат?
1: Ну, есть довольно много пауков, которые а, связаны с водоемами, живут на, либо как бы на берегу, либо могут на поверхность стадии выходить, вот, как те самые пауки-пираты, которые под парцем ходят. А, есть пауки, которые приворочены к морским побережьям. Это, например, пауки дезиды По-русски они никак не называются. И в России они не живут. Они могут... Они сделать такие логово специальные, такие мешки, которые они которых они переживают прилив, то есть, и вода их не заливает. А когда на спать лиф, они из них выходят, и всяких там электоральных животных ловят, ну, там, рачков, быкоплавов, которые, ну,
0: типа, без воды они довольно беззащитные получаются. А задерживают дыхание пауки в воде не могут обычные?
1: Ну, у них, как бы, понимаете, ну, к ним сложно принять понятие задержанного дыхания, потому что у них легкие хоть и есть, они не работают, как и наши легкие, то есть у них нет дыхательных движений, что у них там вдох-выдох. Они работают ну, без сильных мышечных сокращений. а архии вообще у них никаких сокращений нету. То есть у них дыхание гораздо медленнее, чем у нас, и у них нет такого понятия, типа «вдох-выдох», «вдох-выдох». А, ну вот, если, говорю, говоря, наземного паука там, подержать под водой какое-то время, ну он, скорее всего, там, со временем вздохнётся. но ему нужно некоторое время, там, не знаю, ну, может, полчаса, может быть, меньше, но чтобы он вздохнулся, но он не может держать дыхание. Нет, он, наверное, может закрыть лёгочные стигмы, но ему ненадолго очень хватит воздуха внутри легких, там, ну не знаю, на
0: несколько минут, наверное. Ну в целом если он окунулся в ведро с водой, он и вы, вы вынут был через минуту, с ним будет все в порядке, с ним все в порядке. Я думаю, я, был, я не знаю сколько, ну что но ну, может полчаса, может быть больше, да? ну, то
1: есть какие-то там довольно продолжительные отрезки времени. А
0: все-таки хочется попытать вас еще на тему необычных пауков Вы про пару рассказали, но их наверняка больше, вот, делитесь с нами. Да, это
1: конечно объективное понятие, но есть пауки, которые действительно такие очень необычные и, и просто поражают воображение. Но вот еще есть интересно. После похода пуков Баладоров или болов-спайдер по-английски. А у них нет полноценной ловчей сети, хотя они произошли от кругопрядов от костяков, грубо говоря. А у них у самки есть такая вот одна единственная ниточка с большой каплей клей на конце. Они этой каплей, ну, этой вот ниточкой размахивают, как. Ковбой. ковбой да, как ковбой, как лосо, бола, Ну, такое оружие бола называется как раз. Да? И. Эта капелька может приклеиться к летающим насекомым, обычно это бывают бабочки. И э, самки этих пауков, в некоторых, они даже выделяют феромоны, которые имитируют феромоны э, самок, э, бабочек, и самцы на это привлекаются и попадают в ловушку, да, вот на эти самые, ну вот к- на эти коляки-нитки. Потом, когда мотылек прилипает к капельке, паук его ну, начинает как бы, ну, притягивать к себе, и... Эта сама нитка такая прочная, что бабочка не может выбраться, не может оторваться. Ну, еще интересный способ походы, это пауки, которые подражают другим паукам. Подражают? Да. Они называются по-немецки пожиратели пауков. Ну, вот я не могу, сейчас не впройду, не, не но как бы перевод такой: они находят сеть какого-то паука, ну, определенного вида, и изображают там либо добычу, попавшуюся, либо, если это взрослые пауки, самца. То есть пришел самец, и он ну, в норме, он стучит с определенным ритмом. Если ритм правильный, самка им отмечает, он к ней подходит, испаривается. А он, это сам паук, так назовем его пожиратель, или каннибал, паук-каннибал его можно называть, он изображает самца, самка думает, да, у нее появится сигнал, что пришел самец, она тоже подходит без, без опаски, и а он ее кусает, так сказать, внезапно, и самка обычно ну, от внезапности не может защититься.
0: А, кстати, самки и самцы у большинства пауков, они вот как в плане размеров?
1: Ну, самцы, как правило, сильно меньше. Да, даже самцы, это а сильно самых карликовый. Исполки не филы, они желтопорядочные. У них самых там ну, здоровая, размером там, сигару, а самцы, ну, размером меньше сантиметра и очень маленький, да, карлик настоящий.
0: А, а почему так? Вот у нас же у людей наоборот все а, ну, с людьми У нас есть, да.
1: очень, ну, другие очень сильно половые роли. Да, у нас как бы у нас, мы территориальные, ну даже нет, мы не территориальные животные, но у все равно есть там конкуренция между там вот, тем более, у нас есть склад заботы о потомстве, у многих млекопитающих там территориальные животные, у них тоже есть конкуренция. А роль и забота о потомстве у нас ложится на плечи самцов тоже. А роль самца-паука, как правило, ну оплотворить самку и все. А забота о потомстве ложится на плечи самки.
0: — Потом
1: вот такая большая заботящаяся? — Ну, в общем, да, ну нет, не у всех пауков там самцы настолько маленькие, у некоторых пауков они ходного размера, например, у пауков-олков они отличаются не сильно, или пауков-скакунчиков. Ну вот у кого-то они такие карликовые.
0: Просто как они вообще борются за самку в таком виде? Ну, так?
1: но их нет именно каких-то драк. Там, кто первый пришел, тот спарился. Если он правильно все сделал, да, если там правильно постучал или потанцевал, то самка ну, как бы с ней спаривается, и он убегает.
0: А вот эти вот стуки и танцы, это у них, получается, генетически заложены? Или да, у, да знаю,
1: вида у каждого вида свой, да. Если это они сполнили правильно, значит, самка ну, понимает, это то, что нужно, и спаривается с ними. Если неправильно, то он может его прогнать или даже убить. Больше того пауков самка не сидит, самцы, а самцы убегают. У некоторых самки
0: даже не агрессивны. А вот нет такого, что после спаривания она убивает самца?
1: Такое бывает у пауков, у которых обычно полуаппарат аппарат э, портится после первого спаривания, и он ну, уже не, не способен, Черный черная у нее такое происходит. И у это ну, тоже самое, близкий вид. И у нее тоже половой аппарат ломается после первого спаривания, самец даже, как правило, не, не, не особенно пытается убежать. Просто самка ее съест, и все. И он ну, готов к этому,
0: так сказать. То есть э, один акт любви, и все, получается...
1: Такой вот одноразовый, да, получается. Ой,
0: жалко самцов.
1: Ну, у пауков, да, незавидная участь. Но многие самцы, они убегают, и там можно спорить с несколькими самками. У некоторых пауков, например, у балдахиников самцы могут жить даже на сети самки, и там, ну, спокойно, какое-то время прожить мирно.
0: Пауки плотно сырутся с паутиной. Да, вообще
1: она у всех из пауков или не да, у всех? Абсолютно у всех пауков. Вот яд у одного маленького семейства исчез, зачем-то, неизвестно почему. А паутина осталась у всех абсолютно. Из чего она формируется, эта паутина? Какой ее состав? Это смесь разных белков. Основной белок называется спидроин. Ну, слово спайдер.
0: И откуда наберется? То есть он что, там изо рта, нет, специальные нет, нет. железы, да. из лапок? железы,
1: они находятся в брюшке. Паутины железы их там несколько видов, несколько типов. И они открываются на путин бородавках. Это вот красная раз брюшка такие коротенькие-коротенькие ножки. Их лучше пауков 6, бывает там меньше, бывает иногда 2, но чаще всего 6, иногда бывает 7. И у самых примитивных пауков... Живых ископаемых еще не стебрых, их вообще 8. но ну, это примитивно, да. 8 это казалось там слишком много.
0: А для чего пауки плетут паутины?
1: Ну, именно паутины? Вот строят общий сеть они а для заходы, да. конечно, да, чтобы там ну, ловить насекомых или других животных, ну, чаще всего насекомых. Но в целом паутины используются для очень много всего: для создания логов, где они живут для кокона, для яиц, там, для просто полетов на паутине, как на воздушных шарах, там для запутывания добычи, так делают не все пауки, но многие там, не знаю, даже. Самцы используют, чтобы э, семя излить на такую подушку специальную из паутины, чтобы она там не, знаю, не заразилось бактериями на грунте. А про полет, э, в смысле, какой-то шар делают из паруса? И, ну все проще. Вот сидит паук где нибудь там на ветке и выделяет такую паутину петельку ножкой из бородавок. Эта петелька, она э, подхватывается ветром и удлиняется, удлиняется линия, ну, получается нитка такая. И она... Э, ну, со временем ее ветер станет так сильно тянуть, что паук сможет просто на нее улететь. Он отпускает веточку и летит. Ну, и кроме того, еще играет роль электростатические силы. То есть, грубо говоря, там он заряжен так же, как и Земля, и поэтому он от Земли таким же отталкивается за счет электростатики.
0: Угу. А насколько у паука потенциально много этой паутины? Потому что смотришь на сеть, на размер паука, и думаешь, где он вообще столько у себя ее взял. Паутина, она очень тонкая, да, и она там...
1: ну Паук может выделить её очень много, особенно крупные пуки, типа тежешь, золотопрядов или костолетов. И она ну, очень мало весит, поэтому паук может выделить ее, ну не знаю. Ну, крупные пуки могут выделить ну, даже десятки метров такой пути. Может быть даже и сотни, там не филы, они очень, очень крупные.
0: Но при этом она очень тонкая, некроскопическая, да, она тоньше волоса, по-моему, в тысячу раз. А, а насколько она прочная относительно своего такого небольшого Очень
1: прочная, конечно. Понятно, что ну, она тонкая, поэтому ее можно легко разорвать, там, или тем более разрезать. Но для своего до своей толщины она очень прочная, конечно, там прочнее стали, прочнее там шелка, но ну, это незаметно на таком тонком размере.
0: А паутину пауки как-то потихонечку из себя вот ну как-то выдавливают, если правильно сказать или они вот ей, как человек паук, откуда этот образ, что он ей прям плюется из руки, а она летит далеко. Ну это все-таки фантастика, да То есть, ну, потому что выглядит зрелищно, такая эффектно, но
1: на самом деле, вроде что похоже можно делать паук плевака и он делает это не из паутины паутиных, а из хелисеран, ну буквально как и шланга поливает, да, вот так зигзагами. Ну, как из какого распылителя, вот так. Только очень быстро, конечно. А, ну, Путин выделяется в виде жидкости. И когда она, ну, она очень быстро застывает, но она застывает как бы не во что-то твердое, а вот такую вот длинную, тонкую эластичную нить. И паука ее вытягивает, и там он может их прикрепить к чему-то. Он может взять клейку и клейку, и это если паутина, клейку, он может ее прикрепить там, и сделать с нее какую-нибудь сеть какую-нибудь другую конструкцию.
0: — А вот форма сетей, которые полетут полки, она различается от вида, может, от места обитания? Какие они вообще бывают? Потому что они какие-то невероятно невероятные, идеальные, и ровные, как будто бы. — Они довольно разные бывают.
1: Но есть разные очень тип сетей, есть более совершенно менее совершенные. Но совершенно те, которые тратят мало путины, мало нитей, и при этом вообще поверхность высокая, и ловится многом секомо, грубо говоря. Ну вот самые совершенные, ну такие из относительно обычных, это... Кольцевидные сети, ну или круглые можно назвать сети, кольцевидные вообще, к как сожалению, бы в языке в русском не прижилось, но ну, никто из, из, из небеологов это ни никто не знает. Это такие классические круглые сети, которые говорят слово "Путин", обычно представляют вот именно этот круглый там, как они устроены, у них есть несколько элементов, есть рама, это вот, как-то как, как каркас, там, ну в виде трапеции или многоугольника, он не липкий. Есть радиусы радиальные нити, которые сходятся в центре, они тоже не липкие, есть между ними натянут спираль. В спираль она, кажется, липкая есть. И это не круги, не отдельная кружность, а именно спираль, потому что ее гораздо удобнее плести. Паук сидит либо в центре, либо где-то в логовый, от которой идет сигнальная нить к центру. И когда кто-то попался, паук сначала входит в центр и по, там, по колебаниям чувствует, где его находится. Добыча он к ней прибегает, а ее начинает запутывать свои,
0: своими ногами, своей паутиной. А что там происходит с добычей? Там какие-то ферменты, она начинает разлагаться, или это просто нить?
1: Нет, вот именно запутание это просто. ну он ее в мешок запутывает, да, в Путины. Но когда он ее кусает, он сначала вводит да. яд, хеллер, потом он вводит изо рта фермент пищеварительный, который его растворяет, и он ее уже пьет в виде такого бульона. Просто, ну откусить кусочек он, конечно, может, но он не сможет ее прожевать и тем более заглотить. Да, у него очень маленький рот,
0: и он может только жидкую пищу есть. А еще какие бывают построения сети, кроме вот такой спирали, которая, ну, нам помнится так визуально?
1: Да, ну, например, очень специальная сеть это сеть горизонтальная или, может быть, гамак. Это вот такая плоская. Конструкция, ну, плоская такая сеть, из паутины пауксит снизу, вот так вот, получается, спиной вниз. И когда кто-то падает, он ее снизу захватает, и как бы в сеть печатывает. И она, туда, она прилипает. Но еще есть вертикальные нити трехмерные снизу и сверху, но ну, сверху обычно больше. Они работают, как ловушка. он летит, ударяется об эти нити, падает вниз, и там паука ее кас поджидается, хватает.
0: А как тут получается, что у него часть паутины липкая, а часть не липкая. Он из разных из разных да, желез, из, из вот, из разных вот, желез да. да. Ну и. Опять же, да, он может сам контролировать, выделить липкую или липкую. А насколько вот этот клей, он сильный, как его свойства пропадают со временем или нет? Ну,
1: именно клей, когда он клей бывает как бы, ну, двух основных типов клейки, клейки нити, бывает именно от клея, от капельки, то есть там микроскопы видят, что там маленькие капельки. Этот клей, не высыхает, и он может испортить дождя, там, от ветра, еще от пыли, особенно портится очень хорошо. А, ну, он, бывает, опять же, бывает разной, так сказать, крутостью разных пауков, но он не очень долговечно все-таки да он там ну, живет, но ну, может, ну, может быть несколько дней но ну, может быть пару недель ну, не очень много а вот есть пауки-креблят, у ну, которых клейка за счет электростатики да, за счет прилипания такого вот электростатического они специально расчесывают паутину, и она такая вот под микроскопом такая как, как мех такой как такая взъерошенная. но при этом она ну гораздо дольше сохранит свои свойства но ее нужно очень долго расчесывать поэтому такие, такие, ну такие сети их, их нужно очень долго делать Поэтому ну, клей оказался совершеннее. Просто потому что гораздо быстрее
0: его можно построить, хоть и надо обновлять его чаще. А паук всегда сидит на своей сети? Или он может построить 10 сетей, условно говоря, по, по разным углам, и вот бегать с одной на другую, контролировать. Так они их. все-таки не делают. Как и но... рыбак. вот это ничего не делать
1: не имеет. Паук, когда, если никто не ловится, он может просто покинуть и построить новую, потому что он там, не, не умирает же с голоду. Но он ее никак этот белок
0: назад не съедает. не... Иногда
1: бывает. Иногда вот когда пауки кругопред, вот эти самые со спираль, которые делают сети, когда они их обновляют, обычно у них храм остается старая, а все остальное заново. И они вот, ну, когда убирают вот эти радиусы и остатки спирали, они ее сматывают такой вот маленькой
0: клочкой и могут съесть. Да. ну... Это не то, чтобы
1: много еды, но хотя бы что-то.
0: — Для исполнения белка, это, да. Да, я так понимаю. Как долго может эта паутина удерживать добычу, которая вот в нее попала? И какой вообще шанс там, у мухи вырваться, если паук быстро не прибежал? Ну, — Разные
1: сети по-разному работают. Есть сети вообще не липкие. Например, воронкопряды, у них сеть работает как общая площадка. Это такая вот тоже плоская поверхность, это рядом с которой есть воронка, где сидит паук. И насекомая на нее попадает, и просто по ней так очень явный, заметный паук, она ну, передвигается. Паук может Выбежите, схватите ее, и нести в логово. но если он это не сделает, то насекомое просто со временем выберется и все. Она, ну оно почти не липкая, она не, ну, не прикрепляется. У вот этих кругопрядов, у них липкие сети, и мелкое насекомое, оно это может ну, просто прилипнуть и навсегда остаться, да, и даже если паук его не съест. Там вот эти вот паутины, они покрыты тлями мелкими, они пока слишком маленькие, и он их не замечает, но они просто там прилипли и уже умерли, да, ну просто погибли, так сказать, зазря. А если это крупный насекомый, как или бабочка, она ну, просто порвется эти и выберется. Ну, а вот кто-нибудь такой средний, типа мухи, ну, может уберется, а может и оставить да, как повезет. Просто, да, я видел
0: в паутинах вот мелких насекомых, которые не съедены, и просто это,
1: там… Это, это что, мелкая тля, а может какие-то комарики мелкие.
0: А пауки могут приходить на чужую паутину, либо находить там, не знаю, старую во время старой и там уже съедать насекомых?
1: смотрите, бывает так, что паук нашел сеть, которая им подходит, тогда он на ней может жить, но это бывает не так часто. Бывает, что он использует какие-то там, ну, тоже вот конструкции другого паука, чтобы соусе этой основе построить, есть пауки, которые живут в всяких других пауков и воруют у них добычу. Они называются клептопаразиты, ну, экологическая группа. Вот у нефил, вот этих самых огромных, ну, это не красивики, но родственники тоже они огромные кругопля, у них там сети бывают, не знаю, такой величины, сами размера сигару. Вот у них очень часто есть паразиты из рода аргеродос, ну, клептопаразиты. И когда паук ловит добычу и начинает ее сосать, они потихонечку к ним подбираются, и прямо, прямо буквально вот и у него, из, ну, не изо рта, а из добычи, которую он берет и, и, и держит, они прямо оттуда высасывают.
0: А почему его не атакуют от паука, или они. Они
1: так медленно, и, ну так как бы незаметно не передвигаются, что паук обычно это не, не может их заметить. Они приспособились очень хорошо. Но они могут просто попасть сказать, это мелкой добыча, которая, ну, которая, которая пауку, в общем-то, ну, не важна, они просто съедают. Они используют его в сеть для своего пропитания.
0: — А те пауки, которые живут вот без паутины и охотятся без ее помощи, это что за... Ну, — ну, Это живут?
1: экологическая группа охотников, их очень много, их примерно половина всех пауков там.
0: — вот ну, эти большие пауки, это, по паутины не плетут. Ну,
1: — Их очень много разных, там есть разные способы охоты, есть способы охоты из осадок, как пауки, крабы, есть вот, как кошки, как скакунчики охотятся, напрыгивая, есть догонять добычу волки, есть на ощупь, как, например, пауки, самые трубочники, есть разные способы охоты есть. Некоторые из них могут использовать паутину для строительства логов, но не для охоты, а какие нибудь там пауки-огры, они для охоты используют, но настоящую сети они не строят. А вот этот вот как называется сачок это все таки не настоящая сеть. да, в общем посправления. Ну даже те, которые паутину не строят, используют паутину, чтобы добычу окутать в нее. Не так делают мало кто. Но они используют для строительства коконов, для строительства логов, для полетов, там для этих самых, пау... сеточки, да, для подушек, для семени. То есть никто не отказался от паутины и пауков. Но для охоты используют ее примерно половину
0: только. А в промышленных масштабах пауков для каких-то целей выращивают, нет. может, биокорм, что-то нет, еще. Ну,
1: выращивают какое-то количество. А чтобы делать не противоеде это, это прежде всего, даже делают не в России, а где-нибудь там в Бразилии, где вот есть там бананы, паук, он щит. Ну, вот кракур тоже выращивают в каком-то количестве. Ну, именно вот на корм нет. Ну, на корм проще выращивают там, тараканов, сверчков, жилков некоторых, там даже бабочек.
0: А пауков, так понимаю, держат э, некоторые дома. Что это за виды такие? Это насколько... почти
1: исключительно пауки птицееды, семистерафазита. Это крупные пауки, которые долго живут, такие внушительные, заметные, там часто красивые, у них бывает, окраска там блестящая, металлическая. Но ну, они, как правило, безопасны для человека, хотя некоторые из них могут укусить. Ну то есть это популярные содержание объекты, их часто неправильно называют тарантулами. Да? Тарантулы ⁇ это пауки тоже крупные, но другие, которых держат в редко. Они живут там не так много, они в России живут, а все светы не живут. Есть, тарантул такой...
0: что-то очень страшное, так вот, по, по, по названию как-то всплывает. Тарантлы,
1: они как бы... Они достаточно явито, могут кусить и вызвать ощущения, ощущение, уколы шершня. Птицеды есть разные, но в среднем они кусаются не так уж страшно. Ну, то есть держишь почти всегда пицедов. Других пауков держит редко, держишь иногда, там, например, скакунчиков крупных или пауков крабов крупных.
0: Но это, ну, там, это какие-то доли процента от всех пауков, которые держат в домах. Сколько сложно их содержать дома, и чем дома они питаются, с ним птицы Что-то там конарейку туда бросаешь. Ну, нет,
1: конечно. Ну, вот сам, этими самыми карвалами насекомыми, сверчками домовыми. Тараканами, типа этих самых пепельных а, фобусами да, такие вот жуки, у которых личинки похожи
0: на червячков. А могут ли, вот, там, теоретически, пауки исчезнуть с лица Земли? Кто их э, основной, э, скажем так, враг? Ну кроме человека, если мы вообще. Вообще пытаемся... мало
1: вероятно. Пауков очень много видов, там 50 тысяч, и они в, 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 почти во всех наземных системах, если не вообще во всех. Ну то есть прямо чтобы исчез отряд, ну нет вариант. Но ну, если там будет какая-нибудь мегаглобальной экологическая катастрофа. То, наверное, может быть, тогда вообще много чего исчезнет, да. Так что пауки, как бы, все целиком исчезнуть не могут, но виды исчезнуть могут, да, такое вполне возможно. А кто их истребляет, что? Вы... у них есть специализированные хищники, есть, опять же, вот Или... А... Или... паразиты, которые их едят, например, наездники. Некоторые из них едят их коконы. Например, есть кокон. Ой, есть наездники, называется гелис Моряковского, который а... поражает коконы каракуртов. И когда у каракуртов бывает всплеск численности, там, раз, ну, там. Несколько десятков лет, то потом ее всплеск численности этих наездников и каракуртов становится гораздо меньше. Есть там дорожные осы, которые охотятся на пауков, они их знают очень хорошо, их повадки разных видов, они их парализуют уколом жала, а потом они тащат их в нору, откладывают личинку, и личинка изнутри паука медленно съедает. Но ну, есть другие пауки, которые охотятся на пауков, там есть некоторые муравьи, которые специализируются на пауках, есть такое насекомое, называется мантиспу, она вот и личинка находит коконы и пауков, и их тоже поражает.
0: — А насколько у пауков развита нервная система? Могут ли они испытывать чувства, эмоции какие-то? Сидит, грустит и плачет, такие слезки паучьи.
1: — Ну, у них глаза не так устроены, нет слезных желез, к сожалению, да. У них даже, они, даже нет века, они не могут закрыть глаза, к сожалению. У них довольно развита нервная система для таких мелких размеров. И сложное поведение, в общем-то, да. оно Оно проще, чем у млекопитающих, но там сравнимо с другими беспилотночными очень сложное у них такая концентрированная система, довольно мощный мозг. Но могут они настоящие эмоции, наверное, все-таки нет. У них есть зачатки когнитивного поведения, то есть такое, что они могут обучаться, там принимать решения, ну, исходя не из, не из инстинктов, не из того, что ну, как бы заложено, а из того, ну, из того, что как бы они решили сами. Но это все очень наша состояние. Трессировать их нельзя, да? Можно на таком примитивном уровне, то есть, например, на свисты могут пауки выходить, например, поесть, особенно эти светы так могут делать. Ну, или на какие-нибудь другие сигналы, там, какие-нибудь постукивания, там, или на какие-нибудь вспышки света. Ну или, наоборот, можно учить их там чего-то бояться. да. Там вспышка света, значит, там нет, током ударит, или там будет стучать, ну, и паук сразу убегает. То есть это такое очень примитивное обучение. Ну, сам он сам обучается общественной пауке, конечно, и с Есть Если какунчик рода Портия, и он имеет очень сложное поведение, у него там разница трагия траги охота, и зависит от того, на кого он охотится. То есть он. Ну, добычу распознает, и в зависимости от того, кто это, он по-разному на нее нападает.
0: Мы говорили про боязнь пауков, арахнофобия. А как с ним можно бороться, может быть, вы знаете, как преодолеть этот Я страх? Я вот в детстве
1: смотрел такую образовательную передачу, как бороться с арахнофобией. Ну, некоторые арахнофобии действительно могут может страх уменьшить. Для этого нужно человеку постепенно показывать пауков. Сначала показывать изображение, потом там, показывать пауков ну, каких-то игрушечных, там, да, ну искусно сделанных, потом уже живых пауков. И пауков нужно просто сначала пронадеть, потом трогать уже, да. И там самое, так сказать, ну это финальное, хочешь, можешь потрогать живого паука там, да, крупного. Не, я вот если по мне большой паук поползет, мне кажется. Ну просто подвигу. постепенно, постепенно, опять же, да. И, значит, и опять же, конечно же, учится, что если все ну, человека безопасно, и что ты всегда там можешь уйти, там, если
0: тебе не нравится в таком А вроде. еще история связана с пауками, что почему нельзя домовых-то пауков бить? Откуда это пошла? — примета сельско-крестьянская, не знаю, честно говоря. — Нет никакого научного
1: обоснования. — Ну вряд ли, но понятное дело, что там они могут как-то уменьшать численность тараканов, которые не очень-то полезны, прям, скажем, но они не могут их полностью устребить, да, поэтому... Ну, если в Доме паук есть, то ты тараканов всех не выведешь, Уби... ты его убьешь, у тебя их меньше, толну. ну, не сильно.
0: Хорошо. Вроде бы мы все с вами обсудили, вот, поэтому стоит сказать вам огромное спасибо за то, что пришли и рассказали. Вот, Пожалуйста, о, о пауках, об этих интересных животных, от которых оказывается целых 50 тысяч видов. Да? Это шестой отряд по численности среди всех живых существ. Все. Такому, ну, среди всех животных. К такому большому отряду мы да. выказали большое внимание. Спасибо большое.
1: Пожалуйста.